0: Du hører en podcast fra NRK P2. P2. nrk.no-podcast
1: Ja, vi
2: snakker norsk, slik at vi kan øve å snakke norsk. Det er jo en, en god sjanse å snakke norsk på Språkkafe. Vi besøker en språkkafe for innvandrere og hører også at når kjente språklyder står på uvante plasser, er det ikke sikkert vi oppfatter dem.
0: Spille kan bli til pille hvis en tror at essen bare er støy. Skvulp kan bli både til skulp og kulp.
2: Sitter du her og lager julegaver, Sylfes Lovheim, så koselig. Hva slags material er det du bruker der? Metall. Åja, hva lager du da?
3: Tunga på vektskålen. Tunga? Eh, av jarn eller andre metall.
2: Hmm. Original julegave. Du kan jo fortelle litt mer om den senere, kanskje? Først i dag skal vi til Trondheim. På språkkafe for innvandrere. Vad heter du? Anna.
4: Jeg kommer fra Polen, og så nå holder jeg på å lære meg litt mer norsk. Og ja. Jeg synes at det er veldig bra. Jeg får masse norske uttrykk. <laughs>
2: Hva har du lært nå, akkurat nå?
4: Uh, full baluba.
2: <laughs> Om det ikke er full baluba på den lille kaféen Ila Brandstasjonen, så är det i alla fall fullt med alla bord och som du hör mange ivriga stämmor. Här är en av dem, mexikansk-amerikanske
1: Adria. Jag heter Adria Charmen Fuentes och jag har bott i Norge för ett år nu. Där jag flyttade här gör jag kommer med en idé att gemodela norsk. Jag begin to jobba med norsk väldigt väldigt hardt, og jeg var på biblioteket nesten en ve dag og begynte med et norskkurs og gjorde alt som mulig for å, for å lære norsk fordi jeg jeg visste at jeg trengte det for å overleve i Norge. <laughs> så så ja,
2: Adria fikk en idé. Hun ville starte en språkkafé der
1: innvandrere og nordmenn kunne møtes for å snakke norsk. Først og fremst fordi jeg trengte det. Jeg trengte det et sted hvor jeg kunne over og praktisere norsk, ja.
2: Og... Jo, men gikk,
1: du gikk jo på norsk kurs, var ikke det bra nok da? Ja, ja, ja men, men på norsk var, det var det så formelt, ja. Du, du satte der med din lærer, og læreren forklarer ting, og du jobber på, med din bok, så, men du har ikke så mye muligheter til å, til å snakke, og bare, bare snakke med folk, Særlig med nordmenn, ja. Så jeg kunne se at det var mange folk som også hadde lyst til å bare snakke med nordmenn.
2: Derfor gikk Adria til stamkafeen sin, Ila Brandstasjon, og spurte om hun kunne få arrangere språkkafe der en kveld i uken. Det fikk hun og siden i vår har innvandrere fra rundt 40 nasjoner vært innom kaféen på torsdagskveldene.
0: Jeg kommer fra Spania, fra Barcelona. Jeg har bodd i Norge i et år nå. Det er første gangen til meg hit i et språkkafé.
2: Hva tror du du kan lære her som du ikke kan lære på et norsk kurs?
0: Jeg vet ikke, men jeg har vært... Ganske mange på norsk kurs allerede, og jeg er litt lei av å bare sitte på en klasse og så lære grammatik. Jeg tror det er litt mer morsomt å komme hit og ta en kopp kaffe, og så bare prate med noen kolleger.
2: Og skulle vår spanske venn og de andre kafé-gjestene slippe opp for samtaleemner, så har Adria tänkt på det också. En smørbrølliste med
1: spørsmål. Vi velger en tema. Ehm vi tar med frågman eller som kan hjelpe oss til att beginnen samtalet ja och hvis vi kan inte om vad vad vi ska säga om vi kan bara se ni och okej okay, det är en fråga vi kan vi kan få det vidare.
2: heter du? Miriam och kommer från Nederländ.
4: Jag heter Michelle. Jeg kommer fra Tyskland
2: Nå satt dere og snakket sammen Hva har dere snakket om?
4: Ja, vi har snakket om masterprosjektene Fordi vi studerer biologi
2: Men dere snakker norsk sammen da? Ja, vi snakker norsk Slik at vi kan øve å snakke norsk Det er jo en, en god sjanse Å snakke norsk her på Språkafé Hva heter du?
4: Jeg heter Jean-Luc. Jeg kommer fra Frankrike.
2: Ja. Hva lærer du her på språkkafeen som du ikke kan lære på et norsk kurs? Først jeg
4: tør å snakke her. Hvorfor? Fordi For andre mennesker også kan ikke så god norsk. Jeg kan ikke prøve med norske mennesker fordi de snakker så god engelsk jeg føler, jeg føler dum nå jeg, nå jeg prøver
2: Jean Lykke foretrekker å prate med utlendinger som han selv framfor innføtte men det kommer også nordmenn hit som gjerne vil snakke og lære bort norsk blant andre Hildegreth Skare fra Løkkan Frivelsentral som støtter dette projektet
4: är seriöst att det här at är en aktivitet som är alldeles ypperlig för folk som är ny i byn och särskilt för invandrarna eh och ha den möjligheten till att praktisera norsk på en mer naturlig och uformel måte sån som Andrea har snackat om det är det många som har noen gode muligheter til hvis den går på norskkurs eller hvis den polsk malere og jobbe sammen med andre polske malere og bor sammen med andre polske malere så det är en kjempeviktig plass å komme til og kjempeflott att det finnes og så er det en hygglig plass for lokalbefolkningen i Ila å komme til og noen kommer bare og slår seg ned og blir med på praten andre kommer litt mer avtalt, for vi prøver å passe på at det er et par norsktallene her, sånn at det er noen som kan bra norsk på hvert bord, da.
2: Og det är det i kveld også. Ann en av dem.
1: Det er ganske morsomt. Hva er det som er morsomt? De har så mange spørsmål og ord som de lurer på. Altså liksom... Jeg er så overrasket av at så enkle ord kan være så uforståelige. Når vi snakket om ski, å gå på ski med naboene her nå, og de har jo lært et nytt ord i dag, noe bakke. Det en bakke, ja. <laughs> så... Hvordan
2: forklarte du det bakke?
1: Ja, man bruker hender da, vet du. Man går nedover, ikke sant? Så... De har lært å gå på ski, men du datt tusen ganger. <laughs> og det prøvde du på flatmarker i bakke. Bakkes, ja. Ja, det er nedover. Ja, du må ikke prøve i Bakkes, ja. du må prøve på flatmark. Jeg heter Grete Rolsen. Hva ja. snakker dere om?
4: Vi snakker om hvordan det er å være her, hva man driver med, hva man synes er vanskelig. Og så er Adria veldig flink til så gi oss litt stikkord, hva, hva vi kan bruke på hver gang vi møtes, som bakgrunn for spørsmål. Så i dag har vi blant
2: annet spurt om vad de ville anbefale hvis vi dro til Demmersland som turist. Når de spør deg om språk, da, hva er det de lurer på? Da? De er opptatt av å och å finne de riktige ordene, og så om de
4: klarer å uttale dem riktig. Ja.
2: Så hva synes initiativtaker Adria at de ukentlige besøkende på Språkafe har gjort med hennes norskkunnskaper?
1: Åh, jeg har lært så mye. For det meste har det hjulpet meg å snakke. Og ikke være redd for å snakke. Og at du kan gjøre feil, men det går greit. Fordi det er hvordan vi lærer, så... Jeg synes det er det viktigste at språkaffelen har lært meg. <laughs> og ved endebordet sitter
2: polske Anna fremdeles, og morer seg over norske språklige rariteter.
1: Uh, klingkokas. <laughs> «Klin <laughs> kokos»,
2: sa Anna fra Polen, og med det fikk hun siste ordet fra språkkaféen på Ila Brandstasjon i Trondheim. Ellers hørte du bland andre Adria Harmen Fuentes og Grete Skare. Og språkkafé, det kan jo kanskje være en idé å kopiere for andre også. Ved nyttår plejer vi å kåre årets ord. Denne gangen kan du også være med og foreslå vilket ord, mener du, er årets ord i 2012? Noen av forslagene blir belønnet med krus eller t-skjorte, så husk adresse og eventuelt størrelse. Skriv til språkteigen krøllalfa nrk.no eller språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Vi kårer årets ord i sendingen 30. december. Hvis en språklyd dukker opp på et uvant ord er det ikke sikkert du legger merke til den. Rett og slett fordi du har lært at det ikke skal være noen slik lyd akkurat där i ditt morsmål. Detta demonstrerte du i språkteigen for en uke siden, fonetiker Jan Kristian Hognestad. Du, du får si ordet ditt en gång til. Ja, det
0: var banna.
2: Du har ett utpust der som minner om en h-lyd. En gang til bare. Banna. Den h den oppdaget ikke jeg før du gjorde meg oppmerksom på den nettopp, fordi jeg har lært at «h» på slutten av et ord er en umulighet i norsk. Og da er vi ved dagens poeng. Når kjente lyder opptrer på uvante steder i et ord, så er det ikke alltid vi gjenkjenner dem. Og du sier at det kan være et problem når vi skal lære oss et nytt språk. Problem på hvilken måte?
0: La oss begynne med ett eksempel. tänk deg at en person kommer til Norge og skal lære seg et ord som er aktuellt aktuelt nettopp i disse dager, nemlig snø. Mm. La oss tenke oss at vedkommende har et morsmål der denne konsonantsekvensen sn, altså snø, i snø, aldrig forekomme. Då kan det tänkas at vedkommende vil tolka det ikke som sn, men bare som en n som for anledningen begynner på en litt rar måte. Men, ja,
2: allikevel uh, skjønner jeg ikke hvorfor det skal være så vanskelig. Altså, hvorfor, hvorfor det skal være så vanskelig å høre den S-en
0: i snø, for den er da ganske tydelig. Ja, det er han. Uh, men merk at det er som det man kan kalla fysisk lydsignal, at han er tydelig. Men ikke nødvendigvis som språklyd. For det, det som blir språklyd når du sitter og hører på meg nå, for eksempel, mm. det er avhengig av hva du mentalt... Eh, tildele status som språklyd. Og det som ikke blir språklyder i ditt system, det blir bare støy, rett og slett. Og en sånn en S kan faktisk opptre som støy, og då ignorerer man. Det er ikke språk, sier vi liksom til oss selv. Mm. Men du, hva har placeringen eh, å se si her? Ja, det er litt interessant i forhold til noe som du sa innledningsvis, for da snakker du om eh, placeringen av lyder i ordet. Eh, men Sagen her er faktisk ikke hvor en lyd står i setningen, og faktisk heller ikke i ordet, men hvor lyden står i den enkelte stavelse. Så skal vi forstå disse litt spesielle fenomenene, så må vi faktisk studere stavelser. Hvorfor er,
2: hvorfor er stavelsen så viktig?
0: Ja, det er jo i grunn av et godt spørsmål, fordi eh, mange tenker sikkert på ordene som si, å stede for grammatiken. Men min påstand er at mye av grammatiken, for exempel i norsk, ligger i stavelsene.
2: Hva betyr det at grammatiken ligger i
0: stavelsen? Ja, eh, ikke sant? Vi kan ikke sette sammen ord hvordan vi vil tilsetninger på norsk, og man kan faktisk heller ikke sette lyder sammen hvordan vi vil tilsetninger stavelser. Og da må vi se litt på hva en stavelse er egentlig for Norge. Tenk på en stavelse som, i udgangspunktet, en vokal. Og så kan vi kle på den vokalen på norsk med konsonanter på begge sider. Og hvilke konsonanter som kan stå der, og i hvilken rekkefølge konsonantene kan stå der, det er grammatikken, for det finnes det faktisk veldig strenge regler for. Eh, men eh, hvis vi nå Det kan være instruktivt av og til Ta en tur ut i verden Og hvis vi gjør det Så ser vi at i veldig mange språk Så er en stavelse rett og slett en vokal Som eventuelt har en konsonant Rett foran seg og Da kan vi få sånne ord som Alabama Eller på norsk for all del Et ord som maleboka Der konsonant og vokal står an hver Og mm. tenk nå hvis alle stavelser i norsk var sånn. Men det er de jo faktisk ikke. For i norsk så har vi konsonantopphopninger som, for å være helt ærlige, kan være helt forferdelige for folk som skal lære språket vårt.
2: Gi oss noen grusomme eksempler på stavelser med
0: forferdelige konsonantgrupper. Ja, mine grusomme eksempler er jo på ingen måte rare ord. For det kan jo til og med være vårt kjære ord språk som begynner med SPR, p Det kan være fikst, som har tre konsonanter etter vokalen, og jeg tror jeg på språkteigen tidligere har sagt ordet sprelskt, som har hele fire konsonanter. Så her är norsk et komplisert språk.
2: Men hvordan takler da utledningen disse utfordringene når de skal lære seg å
0: snakke norsk? Ja, det gjør de på flere måter, egentlig. Ikke bare ved å ignorere og kutte lyder som jeg snakker om i sted, men av og til også ved å sette lyder inn. Jeg har lydopptak selv som jeg bruker for studentene mine, der folk som håller på å lære norsk skal for eksempel si ordet bruk, og det blir til beruk. Plagg kan bli til pelag. Jeg, som jeg hadde et opptak med skulle si frasen «ett religiøst plagg», og hun sier faktisk «en religiøse pelag». Og da, når jeg overdriver stavelsesuttalen litt nå, så hører jeg hvordan hu faktisk justerer stavelsestrukturen sin til den hun har i morsmålet, og som nettopp er av den der konsonant, -vokal -konsonant -vokal typen Så å sette ekstra vokaler in og lage flere stavelser, flere enkle stavelser, det er en måte å gjøre det på. Og så kommer det som utløste dette innslaget, at spille kan bli til pille hvis en tror at S-en bare er støy. Skvulp kan bli både til skulp og kulp. Alt dette kan gir status som språklyder, hva som er mest prominent for den som skal uttale ordet.
2: Men du, du sier nå, du får klart noen strategier da, som utlendinger bruker når de skal prøve å uttale norsk. Hva kommer det av at de velger. Sånne løsninger, egentlig?
0: Ja, litt interessant at du sier velge, for, for i en viss forstand så gjør det jo nettopp ikke det. Dette er ikke bevisste prosesser, de bestemmer seg ikke for det. De setter seg ikke ned og sier, den konsonantgruppa der, den er så komplisert at den må jeg faktisk gjøre noe med. Eh, hvis de kutter konsonanter, så kan det som har sagt være fordi de rett og slett ikke hører dem, fordi morsmålet deres ikke har lært dem å høre dem, og omvendt. Hvis de setter in ekstra vokaler, så kan det være fordi de faktisk syns de hører de vokalene når de lytter til norsk ved hjelp av morsmålet sitt. For hvis jeg kan få lov til ta ett eksempel, nemlig det gode norske guttenavnet Knut. Eh, Vi jeg sier, og hør nå godt etter hvordan jeg uttaler navnet, hvis jeg sier at han der, han hette Knut, så er det faktisk en liten vokal mellom k-en og n -en. Men den ignorerer med kjapt i Norge, fordi vi er så innforliver med at den egentlig eh, ikke eksisterer. Men hører du en liten vokal der, og det passer deg i forhold til morsmålet å justere, så justerer du lynfort grammatiken i norsk i forhold til grammatikken i morsmålet ditt. Og dette er ikke rart. Dette er en process som nærmest er universell. Vi gjør sånn når vi snakker andre språk enn vårt eget.
2: Ja, betyr det at vi med norsk som morsmål også gjør sånn når vi skal lære et fremmedspråk da, eller?
0: Ja, visst. Det er bare det at vanligvis så hører vi jo færre eksempler på normen som snakker eksotiske språk for å si det sånn, enn folk som kommer til Norge og snakker norsk. Men et område der man kan oppdage dette, det er hvis vi ser hvordan normen uttaler statsnamn og andre namn i språk, andre i verden. Ta navnet Sri Lanka for eksempel. Ja. Det er interessant. Fordi norsk har jo både S og R. Det er jo to av de vanligste konsonantene i norsk. Men man har de ikke i akkurat den rekkefølgen i begynnelsen av en stavelse. Og derfor så hører du veldig ofte ø, folk som ikke sier Sri Lanka, men de sier Sri Lanka. Ja. <laughs> de setter in denne ekstra vokalen og ø, tilpasser navnet til eh i vårt språk. Så ja, med med bruke akkurat de samme strategiene med og. Mm.
2: Men for å komme tilbake til utlendinger som skal lære seg norsk, de går kanskje på norskkurs, og hvordan løser norsklærern dette problemet med de har da med å oppfatte alle lydene våre og få dem ut?
0: <laughs> ja, det er faktisk ikke greit for norsklærarna, men det viktige er jo at norsklærarna i utgangspunktet skønne hva problemet er. Fordi dessverre så er det nok faktisk eksempler på at noen tror at dette er elever som har som sier, tradisjonelle motoriske uttaleproblemer og som trenger masse terpeøvelser. Så kanskje trenger av og til både lærer og elev Eh, eh, litt bevissthet om at det som skjer her og som er så fascinerende, synes jeg det er to grammatiker som møtes. Dette er resultatet av møte mellom to grammatiker. og den bevisstgjøringsøvelsen der, den tror central er sentral eh, for å lære folk uttale.
2: Det kan bli litt klabb og babb når to grammatikker møtes det fortalte fonetiker Jan Kristian Hognestad ved Universitetet i Agder. Lytterne lar seg vist ikke merke av julestress og julemas. Silfeslomheim de skriver til oss som aldrig før. Øyvind Andreasen i Horten, for eksempel, han spør. Hvor kommer uttrykket «tungen på vektskålen» fra?
3: Da skjønner det flest at dette ikke er den tunga vi har i munnen. <håh> Men når ting heter «tunge», så er det nok billedbruk i språket. Som, altså, her må vi tenke «metall» flate stykker eh, av jarn eller andre metall som ligner på i flat tunge. Og dessa vart brukt i eldre tid på vektskålene i kombination med blylodd og andre ting. Altså, når de la en tunge på vektskålene, så var det for å finne balansen, altså å utjevne med andre ord og vega. Og hvis noe er tunga på vektskåla, så det er det akkurat den tunga som må leddes på, slik at han oppnår balansen. Det er altså det siste som skjer. Dette er tunga på vektskåla.
2: Tore Lund har sent oss noen spørsmål, bland annet uh, sier han, hvorfor skriver vi grund med to ender, når de andre germanske språkene skriver grund han nevner dansk, svensk och tysk, eller som i engelsk, ground. Deremot skriver vi for eksempel «land» og «lunn» på den gamle måten med en «d».
3: Egentlig så har dette med talemålsutvikling å gjøre. Norsk korrekt skrift er «grunn» med to «na», fordi at det er ingen nordmann som sier noe annet en «grunn» med en «n»-lyd, og ikke har «d»-lyd. Og det er jo slik at vi gjerne vil ha samsvar så langt det går an mellom talemål og skriftmåte i, i norsk. Men hadde vi skrevet dette veldig i hermetekken historisk, så måtte vi jo ha ende. Men så, som Tore Lund eh, sier, hvorfor skriver vi da land med ende når du N nettopp sa land med enN. Jo, ja, det er forklaringen av Lomheim. <laughs> altså, de hører at jeg sier land, og jeg sier også Lund, det er det slik at det er en del av landet vårt som sier land med to n eller N-lyd, med resten av landet stadigvæk sier ND slik som det historisk sett var. Og når situasjonen er delt på den måten, så er det jo ingen grunn til å ikke opprettholde den såkalt historisk retteskrivemåten med ND både i Lund og land.
2: Camilla Eeg Tverbak lurer på hvorfor ordet ting er en del av vår politiske organisering som hun skriver, altså storting. Historisk fra vikingetiden har vi også tinge som et sted for rettslig oppgjør, men vad er sammenhengen mellom dette tinge og ting, altså objekter?
3: Egentlig så er det det samme. Både, her var det flere ting på bordet, altså gjenstander og Tinget på Stortinget og det gamle eh, tinget av frie bønder som møttes og diskuterte lover og brottsverk. Alt dette har ett sams opphav. Men da skjønner jo alle at da må vi langt at ende i tid. Før tusen år, altså i urnordisk. Fellesmeningen er tillstand eller gjenstand. Og i våre dager så ser vi jo også at ting, eh, hvis vi slår opp i ordboka, så er det enten ei sak eller en gjenstand, eller så er det et møte eller ei forsamling. Men som sagt, det er samme ordet langtattende i historien.
2: Anne-Marie Straume i Drammen havnet i en språkdiskussion da hun var innom datterfamilien sin, forteller hun. Jeg vet jo ikke hva som hade passert i heimen den dagen, skriver hun, men ordet det var snakk om var oppsternasen. Og så har hun et lite spørsmålstegn i parentes. Oppsternasen, oppsternasen, og det var akkurat det de diskuterte. Alle i familien hadde sin egen utgave av ordet. Oppsternasen, oppsternasen, oppstersnasen, opsnansen. Ja, det var mange varianter. Hva mener språkteggen? Ja. Og også, hva betyr ordet?
3: Ja, er det ja. rart at det blir slike diskussioner for det mm. er jo et fremhande ord.
2: Mm.
3: Og fremhande ord er fremhande, altså blir vi lett usikre på både bokstav, og skrivemåter og alt mulig. For det første så skal det være OB, ikke OP. For dette er fra et latinskor, ord, vi har det nok via tysk, men opphavet er latin, OB på latin. Og det er en preposisjon som står først i en del ord, som betyr mot, eh, altså mot noe. Og eh, i, i fotball og kanskje i andre iderskegjennelser snakker vi om obstruksjon. Og det er OB, altså obstruksjon, da setter du deg opp mot, altså du hindrer noen. Obstruksjon. Konstruktion, det er å sette ting sammen, men obstruksjon, det er å sette noe mot noe annet. Du setter kroppen din mot en andre, altså hindre den. Og så er det obsternasi, det, det er altså opsternasi og ikke opsternasen. Bare så kvittera ut det. Og det kommer altså fra et latinsk ord. Obstinare, med hamot, og så dette med å være stri, eller stivnakka, ligger nok i stinare. Så det betyr bare en stivnakka og stri person, det å være opsternasi.
2: Språkteigen er slutt for i dag. Neste gang funderer vi blant annet på om menneske utviklet språket for å tenke, ikke for å snakke. Språkteigen om en uke.